0: 你好，感谢捧场。今天要和大家讲讲这样一个问题：银行的临时工和外部的人员勾结，坚守自盗，并且还伪造了抢劫的现场，这种行为该怎么定罪处罚呢？ 1 9 9 5年的春节之前，陈某就向工商银行某办事处的出纳钟某提议说：“我们一起来把这个银行给劫了吧。”但是钟某明确的表示拒绝。过了几天，陈某得知办事处只有钟某和卢某两个人在值班，于是就从钟某的家中骑走了钟某的摩托车，并且携带了行李箱和小刀一把，来到这个办事处。陈某敲门进屋之后，就叫钟某把办事处的公款装到自己的行李袋里面去。钟某呢没有做任何的反对，随即打开了钱箱，按照他的吩咐将公款。装入到了这个行李箱里面去。这时，陈某想要将办事处的电话线用手拉断，但是拉不断。在一旁的卢某就指示陈某说：“报警线在那呢，桌上有剪刀。”陈某于是就将报警线剪断了。另外还有一个细节，陈某带来装钱的行李箱太小了，于是陈某说：“你们俩在这等着，我回去再拿一个大的行李带过来。”于是陈某真的回家拿了一个更大的行李袋回来，丢给了钟某。钟某将公款270多万元全部都装入的这个袋子，给了陈某。之后，为了制造被抢劫的假象，陈某将卢某和钟某叫进卫生间，向他们两人各打了一拳，然后反锁上卫生间的门，携带赃款逃离了现场。钟某在陈某逃离之后，和卢某商议，统一口径报假案，称是被一名持枪的歹徒抢劫了。这个案子确实很有意思。银行的出纳钟某和卢某其实并非银行的工作人员，而只是一个临时工。陈某呢，又和银行没有任何关系。此时是构成盗窃罪、抢劫罪、贪污罪，还是职务侵占罪呢？第一种意见认为，应当定为盗窃罪，因为本案是一起内外勾结、里应外合的坚守自盗的案件。根据1985年最高检、最高院关于办理当前经济犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，内外勾结进行贪污或者盗窃活动的共同犯罪，应当按照他共同犯罪的基本特征来定罪。共同犯罪的基本特征一般是由主犯的基本特征决定的。而本案各个被告人的共同犯罪的作用来看，陈某的作用要明显的大于钟某和卢某，因此本案应当全案定为盗窃罪。第二种意见认为，应当定为贪污罪。根据全国人大常委会一九八八年出台的《关于惩治贪污罪、贿赂罪的补充规定》，与国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他经手管理公共财物的人员勾结。伙同贪污的，以共犯论处。根据这条规定，内外勾结、伙同贪污的，按照贪污罪的共犯认定。因此，对陈某应当按照贪污罪的共犯定性，定为贪污罪。第三种意见认为，应当定为侵占罪。被告人钟某和卢某都是计划内的临时工，不具有国家工作人员的身份，不是贪污罪的主体。根据一九九五年全国人大常委会作出的关于惩治违反公司法的犯罪的决定第十四条的规定，有限公司、股份有限公司以外的企业的职工实施侵占犯罪行为的，适用本决定定罪处罚。本案当中，被告人钟某和卢某的行为已经构成了侵占罪，而陈某是共同犯罪人，因此应当以侵占罪的共犯论处。第四种意见还认为，陈某和钟某构成抢劫罪。卢某构成包庇罪。陈某和钟某曾经合谋过要抢劫，陈某和卢某商量共同钻，遭到了卢某的拒绝，钟某也表示过要放弃钻。在这种情况之下，陈某是带着小刀、行李袋到办事处之后，向钟某和卢某说：“我是带着家伙来的。”他说出了这样的威胁的话，要求钟某和卢某将钱装到他的行李袋里面去。这种行为呢，可以视为精神的强制，使得钟某和卢某不敢反抗。卢某和陈某、钟某之间并没有共同的犯罪故意，他只是在钟某的要求之下报了假案。因此呢，卢某的行为可以构成包庇罪。我们认为，盗窃罪的基本特征是秘密的窃取公司财物。陈某去银行办事处作案时，不是趁银行没有人值班或者值班人员不备。而窃取公款的，他是当着钟某和卢某的面，并在他们俩的配合之下，拿走了银行的两百七十多万元。陈某的行为显然不符合盗窃罪秘密窃取的特征。如果认为陈某、钟某、卢某三人相互勾结、相互配合，秘密窃取银行的巨额现款，那么钟某和卢某两个人则是利用职务之便，坚守自盗，对此也不应当认定为盗窃罪。而抢劫罪是使用暴力、胁迫或者其他方法当场劫取公司财物的行为。陈某带着小刀，并没有拿出来，虽然也说了一些威胁性的话，但是他选择卢某和钟某当班时去作案，是为了得到他们的配合。客观上，他们两个人也确实起到了配合的作用，一个帮他装钱，另外一个指出报警线的位置。特别是当陈某嫌这个行李袋太小，回去拿大行李袋的时候，两根既没有报案，也没有采取其他的安全措施，一直等到陈某把大袋拿过来之后，钟某又将钱给他装满，使得陈某逃离现场，两根之后才报了假案。因此，从作案的全过程来看，本案缺少暴力威胁的基本特征，陈某不构成抢劫罪，卢某因为共同的参与了这个犯罪。也不构成包庇罪。从整个案件情况来看，这是一起内外勾结、相互配合而秘密窃取银行公款的监守自盗的案件。陈某首先提起翻译，实施作案、携带巨款潜逃，在本案当中起主要的作用。钟某和卢某在本案当中所起的作用虽然次于陈某，是一种配合的作用，但是他俩的配合在本案当中起到关键的作用。陈某只有在这种配合之下。才有可能完成作案的全过程，才使得案件具有了坚守自盗的性质。对于坚守自盗案件的处理，根据当前办理经济犯罪案件具体应用法律若干问题的规定的解答当中，关于按主犯行为特征定罪的规定，应当按照主犯陈某的规定定为盗窃罪。但是根据全国人大常委会的补充规定的有关精神，内外勾结伙同贪污的。应当以贪污罪的共犯论处。由于前述的解答是司法解释，它的效力应当服从于立法的规定，因此本案应当适用全国人大常委会的规定来进行定罪处罚。如果钟某、卢某具有国家工作人员的身份，就应当定为贪污罪。本案当中，钟某和卢某都是计划内的临时工，不具备国家工作人员的身份，不构成贪污罪的主体。最高人民法院在关于办理违反公司法、受贿、侵占、挪用等等刑事案件适用法律若干问题的解释当中就规定，有限责任公司、股份有限公司以外的企业职工，是指有限责任公司、股份有限公司以外的企业当中非国家工作人员的职工。所以，钟某和卢某的行为应当构成侵占罪，而陈某因为是共同犯罪人，也应当以侵占罪来论罪处罚。另外啊，特别需要说明的是， 1 9 9 7年刑法施行以后，全国人大常委会的决定规定的侵占罪的罪名，由于司法解释规定为职务侵占罪，而贪污罪的主体也有所扩大，不再以干部身份来确定国家工作人员的性质，而是以他是否从事管理职责，也就是以他在国有企业当中是否从事公务来判断。本案当中。钟某和卢某在国有公司企业当中承担着管理经营国有财产的职务，是从事公务的国家工作人员，可以构成贪污罪的主体。陈某、钟某和卢某的行为发生在一九九五年，因此，按照刑法从旧兼从轻的规定，对他的行为应当适用全国人大常委会的决定，认定为侵占罪，而不是贪污罪。以上就是本期的全部内容，下期再会。